0: melhor que a encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce.
1: Oi, oi, pessoal! Tudo certinho por aí? Eu sou o Rafa, aqui do Melhor Envio, e está começando mais um episódio do Melhor que a encomenda, o seu webcast, sempre, é claro, com um bom bate-papo muito especial sobre e-commerce e empreendedorismo. Ó, E não esquece de curtir essa transmissão, tá? Convidar os amigos e deixar o seu comentário, a sua participação aqui e que né, quem sempre está aqui do meu lado recebendo todo mundo que que participa vocês né, que estão nos assistindo aí a minha amiga e colega Tami, boa tarde Tami
0: então, boa tarde. Como Rafa. de praxe, né?
1: <risos> sempre esquecendo de abrir o rádio.
0: Detalhes, são detalhes, mas é isso Faz aí. Faz parte boa da tarde. nossa
1: abertura.
0: Com certeza, senão não tem a mesma graça. <risos> Sejam muito bem-vindos quem tá aqui acompanhando com a gente e para quem tá, né, uh, tá sempre aqui com a gente acompanhando, lembra, lembrar todo mundo que além da interação, convidar o pessoal também para se inscrever aqui no canal, né? Assim você não perde nada sobre o webcast. E tem acesso aí a muito conteúdo sobre o e-commerce aqui no canal do Melhor Envio também. E toda semana eu e o Rafa estamos aqui ao vivo trazendo, trazendo muito conteúdo bacana e vários convidados super legais para vocês, né, gente? E hoje nós estamos quase finalizando aí o, o mês de maio, né? Que é o mês das mães de campanha do mês, do mês das mães aqui no Melhor Envio. E o melhor que encomenda para quem já está acompanhando tem trazido esse mês Mães empreendedoras, né, que são sucesso nas suas áreas, para compartilhar um pouco né, da rotina delas com a gente, falar de maternidade, falar da trajetória profissional, carreira e muito mais. Então, esse mês, a gente ainda trouxe mais uma convidada super especial, né? não é, Rafa?
1: Isso, Tami. E a última convidada nesse né, especial é Mãe de Três, especialista em marketing digital e ensina mulheres empreendedoras a venderem seus produtos e serviços nas redes sociais e também a faturar cada vez mais, né? Seja bem-vinda, então, a nossa convidada, Nina Gomes. Boa tarde, Nina.
2: Oi, gente. Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder participar desse mês, né? Que é tão importante para mim e para tantas mulheres. Não poderia, não poderia ter sido um convite melhor. Vocês foram super assertivos e eu estou muito feliz de
0: estar aqui. Coisa Não, boa, o <risos> prazer é todo nosso em te receber, Nina, muito obrigada por ter aceito aí esse, esse nosso convite, separar um, um espacinho do teu tempo para estar aqui com a gente, e a gente sempre começa né, o, o nosso bate-papo dando esse espacinho para te apresentar, para quem está nos acompanhando e contar um pouquinho sobre a tua história, né? são mais de 13 anos aí trabalhando com marketing, né? conta um pouquinho para a gente. Olha a Tami
2: revelando a minha idade, né? Embora jovem que tá aqui com vocês. Jovem,
0: entregando tudo.
2: Sou uma mãe de três, né? Comecei a empreender há 13... Treze... Na verdade, gente, eu comecei a empreender com seis anos de idade. Se sobrar um espacinho, eu conto para vocês como é, que, como é que foi esse começo. Mas eu comecei na minha carreira no digital quando eu me vi mãe, quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho e eu encontrei no digital o caminho de ser, né, o caminho de poder viver a maternidade do jeito que eu gostaria e continuar trabalhando. E, e quando isso deu certo para mim, eu comecei a ensinar outras mulheres a usarem o digital para que elas pudessem ter um empreendimento de sucesso, ter mais tempo com os filhos, trabalhar de casa, se for o caso... Né, se o que ela está buscando é isso, eu falei, olha, dá para fazer isso com o digital, porque foi assim que eu consegui, e nessa jornada, aí, já, já passei, graças a Deus, pela vida de muitas empreendedoras, né, muitas que já estão fazendo muito sucesso hoje, graças ao digital, graças à força de vontade, graças a essa força que o maternar dá para a gente, né, essa, esse motivo a mais de fazer dar certo.
0: Ai, que bacana, uma, uma super história e uma longa história, começou desde, desde cedo, desde a infância, já tem tenho, já tenho aquele que é empreendedora no sangue, né? Isso mesmo.
1: Conta pra gente essa história aí, que história é essa desde seis anos de idade, é. porque a gente, na semana passada, a gente recebeu uma convidada, né, a Karine, que também ela desde, desde muito cedo já, já começou a ter aquela veiazinha empreendedora de vendedora e etc. Eu queria saber de ti. Que história é essa de seis anos? Conta aí para gente. <risos>
2: então, gente, é, eu tava puxando na minha memória, né? Quando que eu comecei mesmo a vender, quando eu comecei a entender que, tipo assim, cara, se eu tiver o meu dinheirinho, eu, eu sempre quis a independência, né? Então, eu, desde uhum. pequenininha, eu lembro que eu falei assim, mãe, eu quero um Alckmin, na época. Olha só, eu revelando a minha idade de novo. E aí ela falou assim, tá, mas não é o seu aniversário. Tudo que hoje eu não faço com os meus filhos, né, que eles pedem, a gente acaba dando. Mas minha mãe falou, ó, oh, não é seu aniversário, não é Natal, então numa data oportuna você pede, né, o que você quer. E eu falei, ai, quer saber, eu vou fazer esse dinheiro. E, e eu lembro que uma tia tinha dado para minha avó um vasinho de trevo de quatro folhas. Eis que eu comprei uma folha de papel contact plastifiquei alguns trevos de quatro folhas e eu vendia os trevos de quatro folhas ah. com o amuleto da sorte. Vendendo sorte. Exatamente, né? Nos tempos atuais me chamariam de telionatária, mas com seis anos de idade eu realmente estava acreditando que eu estava vendendo sorte para as pessoas. Sim. E comprei meu altman na época.
0: Ai, ah, que bacana, olha aí, ó, já entregando tudo
1: <risos> e, e, e muitas muitas crianças têm disso né que, que, que às vezes elas é, querem algum algum objeto algum brinquedo algum eletrônico e aí e, e quando tem aqueles pais que não né que deixam para momentos especiais como como aconteceu aí as crianças vão atrás do dinheiro uhum. é guarda guarda o troco, <risos> que, né, na nossa época a gente guardava o troco da padaria, é, hoje ah, em dia o pessoal vende alguma coisa, agora com a internet, então, oferece nos grupos para os amigos, condom... os amigos do condomínio, então, tipo, é, é, o pessoal já começa ali, né, a, a, de uma maneira, tipo, inocente, né, mas, mas é brincar de vender, né, e, e, e tantas outras profissões começam com uma brincadeirinha de infância, né. É onde e, e, e... o nasce, né? Exato. E Nina, é uma coisa que eu queria te perguntar aí da tua trajetória, né? Que até tu comentou na, na tua apresentação. Tu trabalha muito com mulheres empreendedoras hoje, né? E eu queria saber se a escolha desse nicho, assim, ela foi planejada ou aconteceu de uma maneira despretensiosa, assim, durante a tua trajetória?
2: Inicialmente, é, não, não foi o meu primeiro desejo. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu queria ajudar qualquer pessoa que quisesse empreender. Sendo homem, mulher, não, não importava. Só que eu comecei a perceber o quanto partes da minha história é, faziam sentido para outras mulheres. E, e como eu atraía pessoas com vivências parecidas. Então, assim, eu tenho alguns episódios... Né? E, eu, e eu falo no plural, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo... A gente nem combinou falar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre relacionamento abusivo... A gente pensa automaticamente em relacionamento amoroso. Né? E não é, não é só isso. A pessoa que, vi, que vive relacionamento abusivo, ela vive em várias esferas. E eu passei por essas situações. E eu comecei a receber pessoas no meu direct relatando situações parecidas. Em amizade, em relacionamento em trabalho e eu falei assim cara como que eu venci isso como que eu posso ajudar essas pessoas o que que eu fiz qual foi a metodologia que eu usei para sair dessa situação é, e que eu posso passar para frente que eu posso ajudar essas pessoas e eu percebi que tinha sido empreender eu só consegui Sim. falar não em várias situações na minha vida porque eu senti o poder de ser dona e não é necessariamente ser milionária ser rica não, quando eu senti que eu tinha algo para chamar de meu, o meu empreendimento, eu tinha poder de decisão sobre as minhas coisas ali dentro, aquilo me empoderou para eu ter poder de decisões sobre outras coisas na minha vida. E eu falei, cara, é isso, eu preciso ajudar essas mulheres a entenderem que elas também podem encontrar essa força dentro delas. E o empreender é um caminho surreal de bom, porque ele ainda te dá dinheiro enquanto você se descobre forte. E foi aí que eu falei, é isso, eu preciso ajudar essas mulheres e voltei o meu negócio todo para isso para essas mulheres.
1: Uhum. E, e até o que a gente é, comentou ontem na, na nossa conversa, né? Que a gente estava é, antes de estar de tá aqui. A gente é, até comentou dessa coisa da mulher, né? Ela ter o poder de escolha dela, se ela quer realmente, tipo se dedicar à, à, à tarefa do lar, criar os filhos, etc. Se ela quer empreender, se ela quer trabalhar em outra área, sabe? É, 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 eu acho que é, que é isso, né? Dar esse poder de decisão, porque a gente sabe que muitas vezes acontece da, da mulher, depois que chega, é, que está no relacionamento, chega à maternidade, ela parece que ela não tem opção, né? Então, é o fardo que colocam é, é, em cima de muitas mulheres, É isso é estrutural, né? É, parece que não se dá opção, para parece que ela só tem a profissão de ser mãe em alguns casos, né, e claro, hoje isso tá mudando e tal, mas é, isso é estrutural da sociedade, né, a gente vê uhum. muitos casos e muitas mulheres é, a, às vezes aceitam até ficar nessa condição, né, então tu vem trazer essa questão de ela pode escolher o que ela quiser, né. Isso, e que assim,
2: nada, tá... as coisas são escritas em areia e não em cimento. O que você quer Sim. hoje, você não precisa querer para sempre e está tudo bem. Isso não te faz uma pessoa mais fraca porque você muda de opinião. Né? E aí eu percebi que a gente tem que educar a sociedade com relação a isso. Porque a mulher que muda de opinião rápida, a pessoa, rápido, a pessoa já fala assim: Ih, ela nem sabe o que ela quer, olha como ela é indecisa. Não, eu tenho segurança de, de experimentar, segurança de mudar de opinião quantas vezes eu quiser. E era isso que eu queria implantar na cabeça dessas ser humaninhas. Olha, uhum. seja o que você quer, né? Porque é mais leve, assim, é mais leve, inclusive, para os seus filhos. A sua maternidade fica mais leve, mães felizes, filhos felizes. Sim. Só que não tem como você tá feliz se você não tá fazendo algo que faz seu coração cantar.
0: Uhum. E bacana que é uma mudança, uh, não, não só no meio de, de trabalho, né? Mas como tu citou, é meio que o empreendedorismo te, te levou a mudar como pessoa, né? Tu aprendeu a, a dizer não com isso, uh, tendo todo esse, digamos, poder nas mãos de, de literalmente ser. Ser a dona, né? Muito, é um empoderamento mesmo de poder estar ali se, se ver à frente de algo e se ver com essa liberdade de, de poder tocar, né? É muito, muito bacana ver essa, essa, esse olhar assim de saber. Olha, isso daqui também tá me, alevanc... tá, tá me ajudando a me levantar pessoalmente, digamos assim, né?
2: É, eu costumo dizer, e assim, como eu convivo com muitas mulheres que também são mães, é, a gente se perde em algum momento da maternidade. E, e gente, por mais que eu tenha né, toda esse, essa, essa trajetória já acompanhando mulheres, há pouquíssimo tempo eu me vi tão perdida no sentido de assim, que cor que eu gosto, olha que loucura, que Sim. cor que eu gosto. E aí eu fiquei, meu Deus, que cor que eu vou colocar no meu feed? Porque eu via um feed bonito do Instagram e falava, é isso, eu quero esses tons. E trazia para o meu, ficava horrível. Eu gente, mas não pode, o que eu estou fazendo de errado? Fica bonito no do outro. E aí eu comecei a perceber que eu tinha me perdido, assim, qual, qual tipo de música que eu gosto, qual filme que eu gosto? Porque na maternidade a gente tende a viver muito a vida do outro. A gente está vivendo uhum. a vida daquele ser ali, e aí de repente vem dois seres, no meu caso três, e eu me vi totalmente perdida no sentido de não me lembrar mais do que eu gostava. E eu tive, eu mesma, esse ano, eu tive que fazer todo esse trabalho de me reconhecer de novo, de olhar para o espelho e falar assim, é isso, essa sou eu na minha essência. Porque por alguns anos, e isso é normal, eu via a mãe dos meus filhos. E não que essa pessoa não seja eu, mas eu sou mais do que só a mãe dos meus filhos. E às vezes, né tantas mulheres vivem tristes, e vivem uma maternidade tão pesada por, por não se reconhecerem mais. Então, assim, vamos fazer um apelo, né? Olha para você, tenta se achar no meio desse caos e, e não preocupa se tiver difícil, porque quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue enxergar o rótulo, né? Então a gente tem que sair do caos primeiro para olhar de fora a situação que está ali. O que, que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Quais são as coisas que eu gosto? E, às vezes, é mais difícil a gente encontrar as coisas que a gente gosta do que as coisas que a gente não gosta. Então, começa listando o que, que eu estou fazendo, mas que eu não gosto. E aí, você vai se redescobrindo, se encontrando de novo e vai ficando, inclusive, mais legal para os seus filhos.
0: Uhum processo aí de, de re, se redescobrir, se, se escrever como muito além de mãe, como mulher, né, como pessoa, e a gente estava dando uma olhada ali no, no teu perfil do, do Instagram, e uma coisa que foi bem bacana, que tu fez uma consultoria de, de imagem, né, esse, esse ano, como que foi essa experiência, assim, e o porquê dessa experiência, foi, pra, foi parte desse processo, assim, de se, de se rever, se...
2: Foi, Tami. E assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente prática. O meu negócio é muito matemático. Esse trem de autoconhecimento não era comigo. Eu falava assim, ai, ah, toda hora que eu ia fazer um treinamento e vinha com esse negócio de autoconhecimento, de olhar para você, quem é você, eu falava assim, ai, ah, meu Deus, que coisa chata. Louca para passar essa parte. Mas, na verdade, era uma barreira que eu encontrava, que eu colocava para que eu não olhasse para mim. Porque olhar pra Sim. gente, dependendo do estado que a gente se encontra, dói e aí tudo começou nesse negócio de o meu feed tá horroroso e uma mentora e grande amiga falou assim você tá olhando no lugar errado você tá procurando paleta de cores e você não tá olhando as cores que te representam a sua própria paleta né E aí foi quando eu procurei a Helena Falei, Helena, a situação é essa, minha filha, estamos um caos, eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto. E foi um processo, gente, que eu achava, ela falou assim, ah, em tantas semanas a gente consegue passar por esses pontos, né? Que a gente vai entender qual a imagem que você quer construir, sua paleta de cores e tudo mais. A sua, é, trazer a sua essência para a sua imagem, para o que a pessoa está vendo ali, né, a, primeira, a primeira impressão. E eu falei, uhum. ah, Beleza gente eu dava tantas empacadas no, no processo porque o simples fato de ter que fazer uma foto é, olhando uma foto no espelho para mandar para Helena era uma dor que eu sentia porque eu não me reconhecia naquela pessoa então eu ia postergando Então foi um processo muito mais intenso do que eu imaginava que uma consultoria de imagem pudesse ser foi incrível, foi incrível e, e transformou completamente porque hoje eu consigo falar quem eu sou sem precisar falar. Né, graças a essa construção na, na consultoria. Mas é um processo de olhar para dentro muito grande, muito mais do que eu imaginava que seria. Então foi, foi realmente algo que me ajudou muito, muito a me reencontrar.
1: Né? Chega que até a ser terapêutico, né, Nina? Sim,
2: <risos> é. Exatamente, e eu acho que era isso que era tão doído, porque a pessoa, a, a mulher que ela é, a empreendedora ali que é muito racional, né não, eu tomo, uhum. desse, eu, eu faço tráfego pago, então eu preciso de dados para decidir qual o próximo passo que a minha empresa vai dar, onde eu vou colocar o dinheiro, é, dados de comprador, enfim, né eu faço toda aquela análise do negócio para tomar decisões. Eu não conseguia acreditar que eu ia precisar de me autoconhecer, como assim autoconhecer? Eu já me conheço desde o dia que eu nasci, e não, Sim. foi aí que eu descobri que, que a gente se perde, a gente se perde da gente no processo, uhum. e é muito louco isso, me ver falando isso hoje, sendo que há poucos meses atrás eu seria pessoa da decisão lógica, ah, se assim, não me dá dados, não é uhum. possível, não acredito é, nisso, é. Que me dos dados.
0: E vai muito além do, da imagem que a gente externa para o outro, né? É uma coisa que vem de dentro, de dentro para fora, assim. E, e, e é necessária, né? Principalmente nesse dia de dia, uh, uh, prestando a consultoria, atendimento a tantas empreendedoras, né? Se conhecer e, e passar isso para quem para quem tá na escuta inclusive falando na escuta o pessoal tá aqui super acompanhando ó, a live a Leliane Vieira acabou de colocar saudades Nina ó. A equipe João Paulo Mendes, você é sucesso, ó, os fãs da Nina estão todos aí. <risos> a Ana Paula Reis, colocou Nina, é show, conheço pelo Instagram, bom tempo. Ó. Então, gente, quem está acompanhando aqui, já conhece a Nina, vão interagindo, vão deixando suas perguntas. Compartilha, aqui na... Clica comparando. no brilhãozinho aí. aí compartilha. Dá sinal de
1: fumaça lá para o colega. É. A gente está falando do Instagram da Nina, ele está aqui na descrição da, desse vídeo, sim, sim. dessa live aqui. Então, quem quiser conferir lá a, a, a mudança também da, da, da imagem uhum. da Nina. né? E, e, é, e é incrível, assim, porque uh, a gente já há algum tempo né, já fez é, algumas ações contigo. E aí, tipo, tá. E aí... E aí eu, Tá, tu, tu, né? tu, a, se apresentou daquela maneira e tal, mas vendo o antes e o depois, assim, quando a gente olha, tipo, na questão da, da cor, assim, sabe, como essa questão da cor é, impacta também, sabe, a, da, da, da pessoa que geralmente a marca, né? E aí uhum. ter uma cor também, e, e, e é isso que, até pegando o gancho da, da resposta anterior, e é isso também que tu tenta instigar. De, de muitas de muitas mulheres né porque é, é esse conhecimento de dentro para fora né porque realmente tu é prova de que a maternidade ela causa uma transformação né então e muitas e muitas pessoas às vezes tu vai dar uma uma, uma aula uma consultoria para quem quer empreender mas acaba chegando nessa ferida aí que, que através da empatia de já ter vivenciado tu consegue também ajudar um pouquinho né
2: é, normalmente o processo, principalmente quando a gente vai falar de branding, de posicionamento, fortalecimento de marca, quando a marca é a própria pessoa, é muito comum a gente chegar nesse nível terapêutico, uhum. porque uhum. a gente é a soma das nossas crenças, das nossas vivências, né, de tudo que, que, que a gente foi recebendo ao longo da vida. Até quando você para para analisar, você tem um caminhão de coisas que... que que te formou, né? Elas te formaram, te trouxeram até onde você está, às vezes sem você raciocinar, sem você perceber. E quando você vai construir o seu branding, você vai desenhar ali a sua estratégia de posicionamento de marca, você começa a olhar para essas coisas que você nem nem lembrava, né? Que que existiam. A própria cor, eu acho, eu realmente achava que eu podia ir na tendência do momento. E quando eu entendi que ela falava muito de mim, muito da minha marca, muito do que eu gostaria de passar, eu vi que, que eram elementos técnicos que eu precisava trabalhar se eu quisesse ter uma marca forte. Só que ele precisava passar por, por toda essa relação do autoconhecimento, quem eu sou, para quem eu sou. E, e isso eu precisei buscar ajuda, tá, gente? Porque eu não uhum. sou, eu não tenho essa formação, né? Eu ajudo as pessoas através da, da minha vivência. Mas eu precisei buscar ali a consultora para me ajudar a enxergar todo esse processo. E se eu puder recomendar, né? Ah, você pode recomendar... Você, puder, você pode dar dois presentes para uma mulher que você goste muito. Eu daria uma consultoria de imagem e uma consultoria de amamentação, porque acho que são as duas coisas que eu mais achei que eu não precisava na vida e que foram mais transformadoras com relação ao resultado que eu buscava, que me ajudaram muito. Ah, que
1: interessante. E aí já entra naquele processo também, que aí é uma outra história que foge do empreendedorismo da, dessa romantização que tem da maternidade, né? De mudar é. que ela se vira, e aí isso eu, eu falo assim porque agora... É... Numa época, chegou numa época que muitas das minhas amigas já estão sendo mães e tal e que eu frequento casa, sou padrinho de alguns filhos e tal. então às vezes a gente, às vezes eu, eu observo algumas coisas assim da, dessa rotina né de mãe de primeira viagem que, que eu disse ó que eu fico pensando ó muita, muita dessas coisas, é, tipo, é romantizada pela... Enfim, pela família, pela sociedade. Pela um mídia. Todo, né? pela, é. pela mídia, então é... Adorei essa resposta da, da amamentação, porque tem, tem tudo a ver. É, Não, e então...
2: esse, eu tava, tava dando uma busca... No às vezes quando eu estou um pouco desanimada gente, porque uhum. óbvio que na nossa jornada tem dias que a gente vai estar tá mais cansado, mais desanimado, isso é normal, não te faz um, uma empreendedora, um empreendedor pior, porque hoje você acordou pensando em enviar currículo para todas as empresas que aparecessem no jornal, <risos> sei lá classificados Sim. não te faz pior, né, é, só que aí, eu uso muito os depoimentos e as mensagens que eu recebo no direct para me animar e aí eu, eu cheguei em uma há pouco tempo que eu fui fazer uma live e meu, meu, eu estava com a Bela recém-nascida no colo e o meu filho do meio, que é um ano mais velho que ela, invadiu a live e tudo que ele não fazia na vida, ele fez nessa live. Coisa torcida, resolveu. Eu, nessa minha cadeira E eu meio que tentando tampar, assim, não tinha jeito. E aí eu falei assim, gente, meu Deus, eu vou assumir essa vergonha que eu passei né? e Sim. é sobre isso, vocês me desculpem. E aí uma mãe me mandou uma mensagem, assim, é, eu vi essa live e eu comecei a pensar toda, em todas as vezes que eu queria desistir, que eu não ia uhum. dar conta, e eu senti que eu posso dar conta, eu posso, eu posso fazer essas pequenas coisas serem parte da minha marca. Hoje, os meus filhos, eles são totalmente parte do meu branding, do meu posicionamento. Sim. Se eles, A ponto de que se eles invadirem uma live não vai causar estranheza nas pessoas, porque eles já, uhum. já são parte da, da marca, né? E aí eu escolhi isso, eu escolhi trazer a maternidade dessa forma junto com o empreendedorismo para que ambos fiquem leves, embora não sejam fáceis, né? Uhum. Porque a galera pergunta muito assim, ah, como você dá conta de tudo? Eu recebo muito essa mensagem. Como que você dá conta de ser mãe de três, ter não sei quantos negócios, blá, blá, blá. gente eu escolho o que eu vou dar conta, né? Eu não dou conta de tudo. Por isso que vocês acham que eu dou conta de tudo, mas uhum. não... É. <risos>
0: Mas é muito, uh, uh, também, a gente fala muito nessa, nessas últimas lives, assim principalmente com mães, essa questão da, da rede de, de apoio, né? Querendo ou não, às vezes as tuas seguidoras uh, vêm como uma, uma rede de apoio ali para te ler. para com Como tu falou, nem todo mundo vai estar tá bem todo dia. E elas também buscam em ti essa inspiração, né? E é uma coisa muito delicada, assim, que muitas mulheres às vezes se, se afastam até do mercado por falta dessa, dessa rede de apoio, né? Com as tuas alunas, assim, tu vê muito, muito relato sobre isso, com as suas seguidoras, como, como que acontece, assim, tu vê muitas, muitas histórias de, ah, eu acho que eu não vou conseguir porque eu não tenho ninguém? Sim, acontece
2: muito, e principalmente essa história chega muito para mim, porque eu moro com, com meu marido e meus três filhos numa cidade muito distante da cidade das nossas famílias. Então, a gente não tem uma rede de apoio familiar, e aí as pessoas já chegam, como que vocês dão conta sem ter essa rede de apoio física, né? Então é muito comum, é uma dor muito, muito constante na vida das pessoas e, e elas relatam muito isso. Ah, eu tô sobrecarregada, eu tô, tô exausta. E eu falo, tem uma coisa que eu falo muito no meu perfil, assim, ah, não me chama de mulher maravilha, eu sou é sobrecarregada mesmo. Então, todas nós damos conta de um monte de coisa ao mesmo tempo e estamos sobrecarregadas. Mas, e a gente não deve romantizar isso, a gente deve externar que está pesado e buscar soluções para ficar mais leve. Mas eu acho que quando as pessoas veem que elas não são as únicas que têm uma rede de apoio pequena e que ainda assim tem como, ainda assim dá para fazer, né? dá para fazer acontecer elas acabam se inspirando naquilo, né? Se Vendo como... Ah, eu escuto muito isso. Se a Nina conseguiu, eu também consigo. E eu falo muito isso. Se eu conseguir, não importa a situação que você está, você também consegue. Você só precisa ter a vontade que eu tenho né, para fazer determinada coisa. Então, é, é uhum. muito comum, sim, esse, esse relato do, de, de sentir falta de uma rede de apoio.
0: Sim, sim. É, e aí é, é importante ter essas outras pessoas, assim como o Nina ali, sempre externando e, e mostrando exemplos, né? Eu acho que a gente precisa apoiar essas pessoas
2: também, Sim, né? Não exatamente. só eu com alunas, mas apoie uma amiga empreendedora. Não hum. seja aquela pessoa que fala assim, ai, mas você não acha que você devia fazer um concurso? Gente, eu já escutei isso tanto na minha vida.
0: Tanto
1: a família ali, vida.
0: ah, mas...
2: E tá tudo bem quem quem né, faz... Enfim, minhas duas irmãs são concursadas e são felizes porque Minha. elas não, não, tem, não nasceram para empreender. Não é, não é que elas não nasceram para empreender, mas elas não têm esse desejo forte dentro delas. Porque empreender é uma decisão, né? Você tem que tomar aquela decisão com todos os seus prós e contras e lidar com ela. Mas preferencialmente ser é algo que você realmente quer, porque não é fácil. Então, se você vai fazer, se vai empreender sem querer ainda, vai ficar mais difícil ainda, né? E, e aí, eu já escutei muito isso. Nossa, você é tão inteligente. Por que você não faz concurso? Ó, oh, gente, ainda mais tia, mais velha, assim, <risos> né? Mandar ali. Abrir uma vaga de emprego aqui nessa, nessa empresa. E, às vezes, faz na inocência, mas é um balde de água fria que você joga na Sim. pessoa que está tentando. Então, apoia Sim. aquele empreendedor, compartilha a postagem daquela pessoa, deixa um comentário falando assim, olha, eu também já comprei uma agenda dessa pessoa e eu amei, sabe? Faz, seja a pessoa que impulsiona e não a âncora na vida das empreendedoras que estão próximas de você. já é algo muito grande que você está fazendo, né? Uhum. Apoiar essa empreendedora.
1: Se não for para incentivar, então fica ó, caladinho, não precisa falar nada. E uma, coisa, e uma coisa que independe da idade. Agora eu lembrei de um, de um caso que uma vez uma amiga minha, mesma minha idade, né? Uma outra amiga também, com a, que a gente é tudo da mesma faixa etária, começou a, a empreender assim, ela. Começou a vender uma marca de cosméticos aí, que, que é muito famosa entre as entre, entre as mulheres e tal que tem carros, e aí ela, ela começou a vender os, os cosméticos dessa marca, e uma amiga, e a minha uma amiga minha falou, tipo, na cara dela, ai, por que tu tá vendendo isso? Por que, que tu não vai procurar um emprego né, CLT? E eu disse, pô, cara, depois eu falei, olha, olha a, a pessoa, tipo. Trocou ela, não é que ela está brincando de vender, ela trocou o emprego o CLT por aquilo. Então, tem que dar certo, sabe? Então, o nosso papel é incentivar, é, tipo, comprar, né? Ou, é, Valorizar. Ofere, tipo, é, comprar e também ajudar a divulgar, sabe? Enquanto amigos. E tem muito disso. Acho que independe da idade. assim Agora eu, é o que eu vejo, não sei se é na bolha que a gente está, que parece que isso está mudando um pouco. Mas sempre tem o pessoal é, tipo com pensamento... É, com pensamento antigo, às vezes é pensamento, a pessoa também não é tão, tão, tão mais velha assim, que vem com essas com esses desincentivos, né, vamos dizer assim. São
2: então, as crenças mesmo, né, gente? Imagina, assim, eu e as minhas irmãs, por exemplo, a gente saiu do mesmo lugar, a gente recebeu a mesma educação, mas em uhum. algum momento da vida elas entenderam que empreender não era legal e em algum momento da vida eu entendi que empreender era a solução. Né? E aí cada uma criou ali a sua jornada e a gente se respeita e se apoia. E você falou uma coisa, Álvaro, que eu fiquei pensando, né? É, qual o posicionamento dessa sua amiga para que, não dela específico, mas das empreendedoras em geral que não estão recebendo esse apoio, como você está se posicionando? As pessoas entendem que esse é o seu trabalho, que você realmente está criando ali a sua carreira dentro da, desse negócio? Porque, às vezes, se a gente não deixa isso claro, as pessoas também não entendem que você não está brincando de vender cosmético que você não está fazendo uhum. ah, um extra. Quem está aqui, eu comprei um estoque, quem quiser compra, então pede na revista, alguma coisa assim. É, às vezes, a gente é mal interpretado ou não recebe o apoio que a gente gostaria, tanto dos amigos quanto de pessoas dentro da nossa casa mesmo, porque a gente não deixou claro que aquele é o nosso sonho, que a gente quer fazer dar certo. Né, uhum. é, gente, isso é muito mais comum, e eu acho que foi uma das coisas que me fez também focar muito na mulher é, receber mensagens do meu marido não me apoia, ou vou ver com o meu marido se ele deixa eu fazer isso. Isso é muito comum, né? Sim. E não adianta eu falar assim, senhora, seu marido não tem que deixar ele tem que ser informado, não adianta, isso é estrutural e essa fala minha só vai mais ainda direto na dor da pessoa ela vai se sentir mais doída ainda, putz, tá, beleza, o mundo é assim mas na minha casa não é, não é isso, o que eu tenho que falar para ela é você já sentou com ele, já fez uma reunião de negócios? já abriu uma planilha no Excel e mostrou, olha só, estou investindo tanto do meu tempo mas olha o que eu quero conquistar daqui três anos, você me apoia nessa jornada? Não, não te apoio. Beleza, mas você pelo menos não me atrapalha. Né? O ideal é que a pessoa te apoie. E vou te falar que se você tiver uma conversa sincera dessa, se você estiver realmente falando com o seu coração, mostrando o quanto que você quer fazer aquilo dar certo, você vai ganhar apoiadores. Se você se posiciona como essa pessoa, você vai ganhar apoiadores. Há pouquíssimo tempo eu fui fazer uma, uma reunião para tentar ajudar uma, uma, uma empreendedora e gente essa pessoa fez a reunião comigo deitada na cama segurando o celular uhum. E que como como que eu vou apoiar uma pessoa que não se apoia né como que eu vou acreditar no negócio dela se nem ela acredita e, por mais que você não tenha chegado onde você quer chegar, viva como se você estivesse lá. Então, você Sim. quer ser uma empresária de sucesso? Começa a agir desde hoje como empresário de sucesso. Senta no cantinho da sua casa para trabalhar como se você estivesse trabalhando na sua grande empresa que você quer construir. Coloca seriedade no seu trabalho. Não significa que no dia que você não estiver bem, você não vai poder trabalhar da cama. Aliás, essa é, essa é uma das belezas do empreendedorismo. Eu consegui obedecer... <risos> Um pouco do, do meu corpo, das minhas vontades, eu ter um pouco mais de liberdade, mas isso não pode ser uma rotina, né? Você tem que ter as suas as suas regras, você tem que se posicionar para que as pessoas acreditem em você para que, que elas te apoiem. Não tem como você chegar num banco, por exemplo, para pedir um investimento sem os dados do seu negócio. Aí, trazendo para uma, uma realidade da sua casa, não tem como você querer o apoio do seu marido, o apoio do seu companheiro, da pessoa que vive com você, se a maior parte do tempo você está reclamando do seu negócio. Né? Então, uhum. qual, como você se posiciona, fala muito da rede de apoio que você
0: tem ou não tem. Sim, sim. É E é, ajuda já, já pegando... a montar ah, sim. Essa, essa rede, né? <risos> até Falando pegando
1: o, o gancho ali um pouco da tua da tua resposta anterior e muitas vezes é até o primeiro investimento de repente são mulheres que não têm renda e tal o primeiro investimento é o marido que vai, é, é, vai uhum. ajudar né então tipo é, ou fazer um curso ou comprar alguma algo alguma coisa né então é, é, é também se posicionar para tentar ao menos é, Tirar um pouco dessa parte estrutural, né? Como tu também comentou, para tentar é, mudar um pouco a mente, né? Então é, tem que ter uma, um certo posicionamento, né? e, pra, e também uma toda uma, uma rede de apoio. Né? A gente é, tá, ia falar de maternidade mais para metade da conversa, mas a, a maternidade dominou. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar, já que a gente está nesse assunto. É da questão, é, que, que eu vi agora, até no Instagram esses tempos, é do parto, eu não sei se foi da, do teu, da, teu filho da mais nova, novo, da tá a mais pena. nova, né, que durou aí 67 horas, né, que tu tinha comentado. E, uhum. foi, e foi tudo no meio de um lançamento, e aí tu teve um depoimento, conta, conta essa história aí pra gente, pra, pra, pra motivar Tenho o pessoal até. aí. Tem até uhum.
0: comentário aqui, que eu não sei se é, se é, se é do mesmo assunto. A Ana Paula ah, Reis falou, uh -huh. lembro da live que você fez no hospital. Como assim, gente? Isso mesmo. Essa live,
2: ela, ela dividiu opiniões, mas ela também... Várias pessoas me mandaram depoimentos depois falando que, ah, quando eu penso em desistir, quando eu acho que tá difícil, eu lembro da live da vida. Ela foi batizada pelas minhas seguidoras com esse nome. É, quando é eu... eu engravidei da Bela... É, a, pande a Bela estava quando quando começou o movimento da pandemia né não sei se vocês se recordam mas a primeira o primeiro pico anunciado da pandemia que obviamente não foi era em abril quando começou falou assim olha abril vai ser o pico da pandemia e aí era exatamente uhum. o mês que a Bela ia nascer e eu falei assim Ah eu quero um parto domiciliário eu não cogito a possibilidade de ir para o hospital então, eu me preparei para um parto domiciliar e, enfim, tinha toda uma equipe disponível que ficou lá em casa e tal. Só que Bela demorou um pouco para nascer e, e eu tinha uma live já agendada, né? Que era, uhum. na época, eu estava fazendo um acompanhamento com o Érico Rocha e tinha uma data certa que essa live tinha que ir para o ar e enfim gente a, bela, a bolsa rompeu ainda faltava três dias para essa live eu falei assim, ah tá tranquilo né ela vai nascer partiu o meio tempo live. Uhum. vai dar tudo certo só <risos> que gente passou a primeira hora e ela não nascia passou a segundo o segundo dia ela não nascia né e aí a gente já estava no no terceiro dia já de trabalho de parto, graças a Deus, ainda tudo realizado em casa, não, não tinha precisado ir para o um ambiente hospitalar, mas eu estava muito no meu limite, e chegou o dia da live, né? E a live era à noite, mas quando, quando chegou assim, meio-dia, mais ou menos, não sei a, a gente perde um pouco a noção de tempo, né? A gente fala quando a gente entra na partolândia ali, a, a gente, gente meio sabe. que se perde, e, e eu não sei exatamente que horas eram, mas foi quando ficou muito insuportável para mim. E eu falei, olha, eu, eu não aguento mais, eu não sei vocês, mas eu estou indo para o hospital. Eu falando para a minha equipe maravilhosa. E aí o, o meu marido falava assim, oh, porque a gente tinha combinado isso antes, né? Eu falava assim, olha, se eu pedir para ir para o hospital, não me leva, porque é a dor falando, né? É o cansaço, me convence de que está tudo bem, me mantém em casa, e uhum. ele assim fez, gente. É Uma pessoa muito obediente. Só que três dias depois eu já não estava aguentando mais. <risos> e eu falei assim, tudo bem. Então você fica com a equipe dentro de casa. Porque eu vou a pé para a Santa Casa. E reza a lenda que eu saí do jeito que eu estava, sabe? Não, nem sei se eu estava muito vestida, não. Mas me cataram no meio do caminho. Me levaram para o hospital. E, e realmente é, estávamos muito cansados, Tanto eu quanto Bela. Uhum. E a obstetra optou por uma cesárea. E, e quando acabou a cesárea, eu falei assim, ai, ah, que linda, ela é muito maravilhosa, Deus abençoe. Agora, põe o telefone naquele tripé ali, porque eu preciso entrar ao vivo. Mentira! E assim foi, foi gente. Foi exatamente a live que eu tava de pijama, inclusive.
0: Uhum. Pleníssima. Não, estamos aqui ao vivo. Mas, não,
2: gente, eu tenho que contar uma coisa. Eu não sei se eu devia contar isso ao vivo, porque eu vou passar vergonha, mas acho que eu vou contar assim mesmo. É, quem tava ao vivo e tá aí com a gente vai poder confirmar. E aí eu ia falando, né, gente, então, deu tudo certo, mas vamos falar de negócios aqui. E aí eu ia entrando no assunto e eu peguei o gancho, eu queria contar o que eu aprendi com o parto da Bela nas últimas Sim. 60 horas, que eu trago para o meu negócio. Então, eu falei muito da imprevisibilidade, que a gente tem que estar preparado para o imprevisto, que a gente tem que uhum. pisar do lado de fora do caos para enxergar a situação. Não adianta tomar decisões ali no meio da dor, enfim. E aí, estava indo muito bem o assunto, a live, o lançamento rolando. A enfermeira me abre a porta e fala assim, você já fez cocô? <risos> <risos> Eu tô, tô ao vivo, sabe? Pergunta disse, necessária. Ah, Ela falou duas vezes, gente. Ela queria muito saber uhum. se eu tinha feito, entendeu? Uhum. E aí eu falei, se a gente tem um negócio seguinte, a gente vai ter que ir ficando por aqui, porque como vocês estão vendo, eu vou ter que ir ali fazer um cocô. Mas vocês já entenderam o que é o produto, o que é a vida. E foi muito legal, assim. É Óbvio que... que, que enfim, poderia ter sido melhor. Claro que poderia, né? mas foi tão lindo do jeito que foi e, e conseguiu atingir tantas pessoas uma seguidora alguns meses depois perdeu a mãe e ela conta que ela estava na cama prestes a entrar numa depressão e uhum. que ela lembrou ela, ela que batizou de Live da vida ela lembrou da Live da vida e falou assim não eu não, eu não tenho direito né porque o que que me moveu a fazer aquilo não foi só o lançamento, mas foi o meu compromisso com aquelas outras mulheres. Né? Ok, eu tive minha filha, ela está saudável. né? Fui muito julgada na época, você não tem limites. Eu escutei isso várias vezes. Você não tem limites, mas de um jeito bem pejorativo. Né? Você não precisa fazer isso. Está fazendo isso para aparecer. E não foi. Foi muito porque Sim. eu sei a pessoa que está do outro lado. Né? Eu acompanho ali as mensagens que eu recebo. Eu sei o que, que aquela pessoa precisa. E eu me sinto um pouco responsável também por onde ela vai chegar. E eu falo, uhum. cara, eu tô bem, minha filha tá bem, eu consigo cumprir com o meu compromisso, né? E eu pude Sim. fazer, e eu sei que isso fez diferença na vida de, de algumas pessoas. Se fosse de uma pessoa, já tinha valido a pena. Mas fez muita diferença na minha vida. Eu redefini os meus limites, uhum. né? E, e, e o próprio Érico mesmo, né? Que tem até lá no meu perfil, tem um áudio dele que ele mandou para para uma galera contando essa história. E quando ele falou assim, Nina, você me inspira. Aquilo foi um marco na minha carreira. Porque eu tô aqui, não sei se todos conhecem o Érico Rocha, mas ele é o pai do marketing digital no Brasil. E eu só estou aqui falando com vocês porque um dia eu tive a oportunidade de conhecer o marketing digital através dele. E ouvir isso dele, né você me inspira, parabéns por ter transformado as suas desculpas em razões e poder trazer esse bordão para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, e várias vezes elas falarem isso para mim, eu transformei a minha desculpa em razão. Né? O meu filho, a minha maternidade, era a desculpa para eu não fazer o que precisa ser feito. E hoje é a razão que eu tenho para fazer o que precisa ser feito. Eu teria 20 partos como esse, para ter hum. resultados de impacto em pessoas como o que foi. Sabe? Então, independente da... Da parte negativa de hate que sempre tem, né? O, o lado positivo foi muito impactante. É uma história que marcou minha carreira e marcou a vida das pessoas. Tanto que quantos anos? Três anos depois tem gente lembrando dessa dessa live Sim. no hospital.
0: Uhum. E com certeza vai marcar até, é, é uma história que tu vai levar até para tua filha, né, o dia que tu nasceu, Sim. porque marca muito também, que nem a gente estava falando da, da questão dessa coisa de se colocar, né, de dizer, não, esse é o meu objetivo e eu vou atrás dele, apesar dos percalços e apesar do, dos pesares, de estar tá se colocando ali, era, era a, a tua, né sua maneira no, no momento, assim. É verdade, comentando. gente,
2: os nossos maiores sabotadores somos nós. É, as desculpas, a gente não atinge o que a gente quer pelas desculpas que a gente conta para nós mesmos. Uhum. Ah, eu não, não vou conseguir chegar onde ela chegou porque eu não tive acesso ao estudo que ela teve. Isso eu já escutei também. Né? Só que a galera não percebe que para eu fazer minha formação internacional, eu trabalhei até de pedreira, né? E nada de errado só tô trazendo isso porque não é muito comum né mulheres trabalharem Sim. em construção mas é o que você tá disposto a fazer pelo que você quer Qual que é o tamanho do seu sonho é você que define o tamanho do seu sonho se você desiste dele na primeira desculpa por que, que você quer que o seu marido acredite no seu sonho se nem você acredita né então é, é muito por mais que eu queria que, que fosse dados e marketing e técnica eu não consigo sair dessa parte da mente, né? E no, no próprio digital mesmo, para o pessoal que trabalha com lançamento de infoproduto, não é muito o que a gente fala aqui, né? Mas eu sempre falo, gente, o digital é um jogo da mente. Você tem que, que trabalhar, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que treinar o seu emocional para você ter vida longa no digital. Senão você desiste no primeiro comentário que não é muito legal o que você recebe. Né, então o, o que eu realmente desejo mesmo para essas empreendedoras, para esses empreendedores que estão com a gente, é fortaleça a sua mente para você conseguir, ter, conseguir correr atrás do que você realmente sonha.
1: Uhum. E até a, a função do, do hate que tu tava comentando, né? A, a, acho que nessa função do, lá do parto, é mais um, foi mais um julgamento moral do que colocar em risco tu ou, 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 a, ou a tua filha. filha, né? Então, é mais a, a questão, então, tipo, cada um é, vai saber... Vai, vai fazer sua escolha, sabe? Então, naquele momento, algumas mães poderiam não fazer, mas tu foi lá e fez e, uhum. e tipo, e, e realizou o trabalho, hoje colhe frutos e tal, então é também é, é respeitar cada um na sua individualidade também, né? Isso é...
2: Exatamente, assim, não tem certo e errado, sabe? Se outra mulher, na minha situação, vai e cancela a live, o próprio Wild, né, que o Érico é. é. fala, assim, eu a sua desculpa seria totalmente aceitável e seria é, aceitável eu... inclusive para mim eu me perdoaria se eu tivesse dado aquela Sim. desculpa a questão é, é você se respeitar você você lidar com as consequências das decisões que você toma então eu estava me sentindo bem para fazer aquilo por que não mas se eu não tivesse me sentindo bem o empreender me dá a liberdade de falar não para coisas que eu não quero. Uhum, uhum. Né? Eu só tenho que saber que eu vou lidar com as, co com as consequências. Tudo tem um preço. Fazer tem um preço e não fazer também tem um preço. Sim. Então você tem que, que escolher mesmo. O, a, o bonito do empreendedorismo é isso, mas o pesado do empreender também é isso. Porque tudo, todos os seus resultados dependem das suas escolhas. E, e aí a responsabilidade é 100% sua de fazer dar certo.
0: Uhum. Sim, sim. É, e o Rafa até comentou desse hate moral, é muito isso, né? Onde muitas vezes a, 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 o, o, a sociedade coloca a mulher, tipo, é a primeira coisa que vem ali, tipo, ah, não, mas como assim? Agora tu é, tu, tu acabou de ser mãe, tu tem que ser apenas mãe, e é isso, né? Mas... Eu é já escutei complicado. isso,
2: que dia que você vai entender que você é uma mãe, do tipo é. assim, para de agir como uma adolescente, agora você é Sim. mãe, não, mas eu, eu entendo que eu sou mãe desde que o meu primeiro filho uhum. nasceu, né, é, mas enfim, só, hoje não sua... me afeta tanto, né, já teve uma é. época que eu ficava bem chateada, hoje... Acho que hoje está mais leve também essa questão. A gente não Sempre. tem tanto essa questão do, de rede e tal, igual tinha no começo, né? Uhum. Que é, mensagem. as
0: pessoas talvez não levavam tão a sério, né? Até por né, trabalhar com digital, trabalhar com internet, com redes sociais. Inclusive, a minha próxima pergunta é sobre, né? Hoje tem um, um trabalho ali no, no Instagram, que é uma, uma super rede social ali, para quem sabe usar o Instagram, uma bomba de vendas, né? tem até um projeto que é o Descomplica Instagram, e uh, é mais ou menos nessa linha, assim, de que forma que quem está quem nos acompanhando pode ver essa ferramenta, assim, que às vezes é elevada, ah, não, só como uma rede social, mas pode ver essa, uh, o Instagram, essa rede social, como uma ferramenta para alavancar ali nas vendas. Gente, todo mundo está na rede social,
2: né? Sim. Então, isso já é um já devia ser motivo suficiente para você que quer vender mais que quer alavancar o seu negócio pensar em usar de forma estratégica e é uma ferramenta gratuita né você não paga nada para estar tá na rua mais movimentada do mundo uhum. e eu sei que às vezes tem muita gente que fala assim ah mas eu não gosto de Instagram eu acho que meu público não tá lá o fato de você não gostar não significa que seu público não esteja lá então, eu começaria quebrando essa barreira. Né? É, se você quer vender no digital, estar no Instagram é quase uma obrigação. Ah, mas eu não tenho um site, eu vendo no WhatsApp. Não importa, gente. O fortalecimento da sua marca, ele passa pelas redes sociais. Ah, eu vendo só... Eu vendo carro importado. Eu tenho que estar tá lá? É... Você não tem, você não é obrigada a nada, né? Mas <risos> é muito importante que a sua marca esteja lá. Se a gente for pensar em perfis grandes, como a Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola não vende Coca-Cola pelo Instagram, mas ela está uhum. lá. Porque a presença da marca num ambiente onde todo o mundo, literalmente, está é importante. É, eu vejo a, as redes sociais como essa ferramenta de alavancagem porque foi o que aconteceu com a minha vida. Quando eu comecei a usar o Instagram, e aí eu comecei a usar para ajudar outros negócios a crescer, prestando o serviço de gerenciamento de mídias sociais, foi, o, foi a minha renda. né? Era a minha única renda, e foi ali que eu fui construindo toda a minha empresa em cima do digital, vendo e fazendo outras pessoas ganharem dinheiro, outras pessoas venderem mais através do, das mídias sociais. A gente tem outras ferramentas no digital, mas a primeira ferramenta que eu trabalhei foi o, as redes sociais. Primeiro, o Facebook, porque não, não tinha o Instagram, e depois o Instagram. Né? Espero que a gente tenha descomplicadas aqui com a gente assistindo essa live ou que vai assistir no gravado. Que, e elas podem falar também né? como que as redes sociais alavancaram o negócio, como que elas tornaram conhecidas pela pelo próximo, não precisa nem ser conhecida, gente. A nível nacional, você só precisa que as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que conheçam sua marca, queiram comprar de você, e é uma ferramenta que você consegue gerar esse desejo. Então, assim, hoje, se você junta as redes sociais, as possibilidades de apresentar o que você vende, gerar desejo, as possibilidades de, de enviar isso para o Brasil inteiro, né? no caso de produto, produto físico, você consegue mandar para qualquer canto do Brasil. Você deixa de estar tá limitada à sua pequena cidade. Eu escuto muito isso, gente. Ah, a Minha cidade é muito pequena, ninguém me valoriza. Ah, a minha cidade não tem... A galera não tem dinheiro. Mas você não está limitado à sua cidade. Tem um hum. Brasil inteiro para você explorar. E eu acho que isso é muito graças às redes sociais que quebraram essas barreiras geográficas que tinham antes, né? Essa dificuldade que a gente tinha de falar com alguém de outro estado, de outra cidade.
0: Sim, é realmente são ferramentas canhões, digamos assim, né? Aquela coisa de acreditar, focar ali e fazer elas realmente acontecem.
1: E é isso que a gente tem mostrado aqui também, é, Nina, enquanto, enquanto melhor envio, né, tipo, de, de, para alguns empreendedores que, que vendem aí é, produto físico, né, então é interessante usar também a nossa plataforma para extrapolar as fronteiras, né, vender em outras cidades, outros estados, e, e ter essa oportunidade de, de entrega, o que a gente ouve bastante também é isso, tipo, às vezes fica muito limitado ali a cidade e tal, e aí ela a, o empreendedor, a empreendedora pode vender para qualquer canto do Brasil, né?
2: O frete, gente, sempre foi uma dor muito forte dessa pequena empreendedora ali que está começando o negócio, sempre foi uma dor muito forte. Porque ela falava assim, ah, na minha cidade ninguém compra. E aí eu falava assim, ué, mas vende para outra cidade. E aí ela falava assim, ah, mas as pessoas não querem pagar o frete. E aí quando vocês vieram como uma solução, vocês não têm noção o quanto vocês tornaram possíveis tantos negócios que estavam para deixar de existir, sabe? Então eu respeito muito a marca de vocês, eu respeito muito a história de vocês porque eu vi negócios sendo transformados realmente depender para de vender naquela cidade pequenininha daquela pessoa não ia rolar. Mas quando ela entendeu que existia uma ferramenta para ela mandar para o Brasil inteiro e que era um frete viável, que existiam estratégias para a gente incorporar o valor desse frete na precificação e esse frete ele é previsível. Gente, transformou real mesmo a... a o status ali daquela pessoa que antes não vendia nada por falta de público para uma pessoa que pode vender para o Brasil inteiro
0: sim sim ó tem até comentário aqui ó a Denise Freitas eu aprendi a vender pelo Insta com a Nina e enviei para fora do meu estado pelo melhor envio ali coisa boa gente a gente, olha que a gente fica super feliz né orgulhosos
1: olha a Denise impactada pelas duas marcas ó, que coisa sim. boa
2: eu falo muito do Melhor Envio, gente, porque eu realmente acredito. Eu realmente... Quando eu vou ensinar a precificação, né, a Carolina, que é a, a Carol, assim, ela é meu braço direito e esquerdo, uma pessoa que eu confio muito, e ela é a que ensina a precificar. Pra, né, dentro do Descomplica, a gente tem esse braço aí que ela ensina a precificação. Então, quando ela entrou né, para fazer essa aula, eu falei, olha, o nosso parceiro é o Melhor Envio porque é quem eu confio. Eu não vou vincular... O meu nome a qualquer outra plataforma que eu nunca testei, né? E aí, em cima do, da precificação ali do envio, a Carol já desenhou toda uma estratégia de precificar os produtos. Uhum. E, então, a gente realmente é parceiro de, de levantar a bandeira e falar assim: olha, usa mesmo, porque é aqui que está o seu lucro.
1: Ai, coisa boa! Obrigado, a gente fica muito feliz aí pelo pelo reconhecimento, e a gente trabalha aqui para isso, né? Tipo, a comunicação trabalha para mostrar essa facilidade para o pessoal, os outros times comercial, de atendimento, tecnologia, trabalham para trazer cada vez mais uma plataforma melhor né, e, e mais resolutiva. Então, grande equipe aí trabalham para que fique, fique uma ferramenta é, cada vez melhor para ser usada, né? E eu queria também aproveitar e registrar aqui o Hélio também. Ó. Boa tarde, lindas, maravilhosas, inteligentes, simpáticas. Com certeza é as meninas que estão no chat, as meninas que estão aqui na, na, na participação uhum. comigo, todas lindas e inteligentes. Uh, o Hélio está aqui com a gente. A, a Marise Borges também, ó, Ai, falando gente. que eu também uso o Melhor Envio e adoro. Que bom, Marise, coisa boa. Marisa, que bom que a gente Marisa. consegue consegue ajudar né a, os empreendedores as empreendedoras aí né para para que eles vendam cada vez mais e acho que a gente já está finalizando então o nosso bate papo passou super rápido esse assunto da maternidade né sempre tem é. muito, muitas boas histórias para comentar né e uma, uma pergunta é pouco... que a gente fez uma pergunta que a gente é verdade uma pergunta que a gente faz né, fez aí para as outras é, Mães empreendedoras que vieram conversar aqui com a gente, né? Uh, que eu queria também fazer para ti, Nina, para finalizar então a nossa conversa. É, já que a gente está aí, né? Falou, falou sobre a maternidade, estamos terminando o mês das mães. Eu queria saber para ti, né? O que é ser mãe, né? O que que que, que tu sente, assim? É, qual o sentimento que tu tem hoje de né, ter três filhos, é dedicar tempo a eles, e etc. Assim, eu queria saber de ti, para ti, o que é ser mãe?
2: Nossa, esse é o tipo de pergunta que vocês podiam falar para a gente no dia né, que vocês chamam a gente para vir aqui para ouvir, para a gente preparar uma resposta bem boa. Mas é, a
1: gente não falou para ninguém porque a gente pra quer ali que da... Vida... Que é, <risos> pegar no susto, exatamente.
2: Porque, gente, é uma coisa tão... É, é, é tão maravilhoso mas tão contraditório e é tão Não. gratificante mas tão frustrante é tão bonito e tão pesado é tão leve é, é tão tão os opostos acontecendo ao mesmo tempo que que é muito difícil de descrever de para mim o que que é a maternidade porque ao mesmo tempo que tudo que eu faço no meu empreender é por eles tem a parte que eles pagam o preço também e, e ser mãe eu falo que nasce uma mãe nasce uma culpa então o que eu tô o tempo inteiro me cobrando para ser melhor mas ao mesmo tempo eu tô me achando que eu, eu acho que eu sou uma mãe muito foda porque eu dou conta de fazer um monte de coisa então para mim mãe é você tá vivendo os opostos ao mesmo tempo 24 horas por dia a ponto de ser, tão difi... de ser tão contraditório que é difícil de falar o que, que é. Então, ao mesmo tempo que os meus filhos, eles são a razão por tudo... Eles são literalmente a razão de eu fazer o que eu faço. Eu sei também que... Que muita coisa que eu faço por mim só é possível porque eles existem. Então é muito uma, uma via de mão dupla, sabe? Mesmo eles sendo tão pequenos, eles são responsáveis por muita coisa. por muito dos meu, do, do melhor de mim.
0: Uhum. E
2: muito do meu melhor também alimenta o que eles são. E a gente vive essa troca constante. É como se se tivesse todo mundo no mesmo barco, sabe, não tem uma hierarquia, assim, olha, eu sou a mãe de vocês, vocês estão abaixo de mim, não, é uma troca constante de igual para igual, o que eles me dão tem tanto peso quanto o que eu dou para eles, e, e é isso, acho que foi meio até confusa a minha resposta, não, é
0: porque eu teve... um muito
2: de surpresa,
0: a é gente sentido. não olha para
2: dentro para pensar assim Nossa, o que é maternidade para mim? Eu nunca parei para pensar isso Eu vivo a maternidade 24 horas por dia né? Mas eu nunca parei para entender o significado daquilo Mas ao mesmo tempo que é o meu tudo A, a, a maternidade é 100% do que eu sou Os meus filhos também têm eles são 100% de mim. Então, a gente se completa o tempo inteiro ali. Acho uhum. que é isso. Acho que é esse a completar Marisa... diário.
0: A Marisa até comentou, é verdade, Nina, Olha, é difícil de explicar, mas é, é, é basicamente amor, né, num, num todo, uma, uma soma total.
2: É, mas ao mesmo tempo, assim, eu não quero trazer, eu não queria trazer a resposta assim, ah, maternidade é amor, é amar sem medida, hum. porque tem dia que eu quero esganar, eu quero engolir de volta, gente. Eu fico assim, será que tem como engolir os três de uma vez e eles voltarem para onde eles vieram? Porque, e eu acho que deve ser normal ter esse pensamento, hum. E eu não quero ser aquela pessoa que fala que ele não existe para que quem tem se sinta culpado. Então, hum, eu, eu medi hum. muito bem as minhas palavras, embora eu tenha me confundido muito, para falar que não é só flores. Não é mesmo. E isso não significa que eu amo menos. Sim, mas, mas a maternidade mas deu... real é de altos e baixos.
1: Deu para entender uma coisa que eu acho que... Que assim, ó, que tu descreveu muito bem e, e, e que eu sinto, assim, da, das outras das outras pessoas, das outras mulheres que eu convivo, essa a questão da, 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 desses dois sentimentos, né? É, então, de como tu falou, não, agora, gente, fugiu a palavra que eu usou. Sabe aquele
2: negócio de tipo assim: eu não sei viver sem você, mas eu adoraria passar uma semana sem você. É eu isso não mesmo. Passar uma semana sem você é tipo sim. assim: eu passo a semana inteira falando, nossa, eu preciso de férias desses meninos. <risos> Aí eu viajo um dia para o sul e tô chorando porque eu estou sem <risos> meus filhos. Isso é maternidade, gente. É um trem muito doido, tá? Quem não é mãe, bom... sim, se prepare. É encontrei
1: isso. a palavra, é contraditório e, é e eu acho que essa, e essa é a palavra que mais define assim porque é um, é um misto de sentimentos né isso mesmo <risos> ah, que, <risos> ah, que bom, que bom olha, foi muito bom, Nino, é, bate-papo adorei, amei te conhecer melhor né ah, saber dessa tua, tua rotina de mãe, de empreendedora, etc a gente tá, tá muito feliz com com essa foi conversa
0: isso. E volte sempre, Nina. Estamos sempre de portas abertas ah, eu tô, aqui para te receber.
2: Tô com o coração leve. Foi. É, é, é sempre assim, né? A gente planeja, ah, eu quero falar disso, quero incentivar essa parte. E a gente focou, voltou tanto para a maternidade. Eu acredito que é porque é o que as pessoas precisavam ouvir. Então nós fomos conduzidos nessa conversa nesse caminho. Mas eu realmente espero que você que está assistindo a gente agora, seja gravado, seja no ao vivo que você encontre essa força para empreender. E se ela estiver nos seus filhos, né, que eles sejam a sua razão para ser cada dia melhor, para que seu negócio cresça mais a cada dia e que eles não sejam a sua desculpa. E tem uma frase que eu falo, falo muito para as minhas alunas que estão cansadas e que elas já repetem isso. Né? É, às vezes você está diante de uma situação que a Nina não consegue, mas a mãe da Bela consegue, a mãe do Oliver consegue, a mãe do Benjamin consegue então foca na mãe que ela salva a empreendedora e vice-versa, às vezes a empreendedora também salva a mãe de, de algumas situações difíceis e é isso essa mensagem que eu queria deixar para o pessoal, para as empreendedoras para os empreendedores que estão assistindo a gente ah, ah, linda, show. Linda.
1: super linda essa mensagenzinha final uhum. adorei mais ainda, já estou emotivo aqui <risos>
2: ninguém quer, de ninguém quer ir embora, não quero ir embora mas eu quero voltar, viu gente vocês não, de, não me chamam só em maio não, viu gente, vocês podem cobrar o melhor envio porque eles me chamam só no mês das mães existe uma mulher antes da mãe aqui então vocês Sim. me chamam nos outros meses também.
1: Ah, é, a gente chamou no mês da, da mulher, mês das mães e agora a gente vai chamar aleatoriamente em outra oportunidade certeza, <risos> porque, é. porque de ficou muito tópico muito, aqui a
2: galera vender muito, a gente dá a dica de venda
1: é verdade, ficou vários tópicos, ficaram vários tópicos aqui que a gente não conseguiu tratar hoje, mas em outra oportunidade a gente, a gente vai tratar. Mais uma vez, Nina, muito obrigado aí Obrigada. pela participação e pessoal que acompanhou, né? Esse foi mais um Melhor Quem Comida Obrigada, ao Nina. vivo, né? Obrigado, Nina, aqui pelo YouTube. A gente espera né, que todos vocês tenham gostado, que a Tami e a Nina tenham gostado também, né? E se você quiser acompanhar mais episódios, é só acessar a nossa playlist aqui no canal, tá? Lá tem os bate-papos da, da temporada passada, né? Também dessa, né? Todo mundo que... que esteve ao vivo aqui com a gente, se você quer ver ou rever, então não deixe de se inscrever no canal para acompanhar a nossa playlist, ela tá aqui do ladinho ó, aqui do ladinho pra você acompanhar os outros episódios, né também
0: é isso aí, gente. Só agradecer o papo hoje super rendeu. Encerramos os me... o mês das mães aí com... com chave de ouro, né? Recebendo essa super mamãe e lembrando, né, que a gente também está nos principais tocadores de... de podcast, né, Rafa? Spotify, Deezer, Google Podcast. Quem não conseguiu assistir por aqui ou não consegue visualizar, pode botar o fonezinho de ouvido ali também e escutar esse episódio como os outros também. É só procurar pela playlist melhor que encomenda lá nos tocadores de podcast e nos acompanhar, gente, é isso super agradecer a presença da, da, de todo mundo aqui e obrigada e até semana que vem, né Rafa?
1: Tchau, gente, até terça que vem a partir das 3 horas da tarde com mais um convidado especial aqui no seu Melhor que Encomenda tchau, tchau
0: tchau, gente Você acompanhou Melhor que Encomenda o webcast do Melhor Envio
1: Melhor envio